0: 本期的聊音乐，这期节目和以往的内容略有不同，因为这期节目我们不打算继续聊下面的故事，而是想就以往节目中的内容和大家有一个交流和互动。所以本期的题目是“三月画外音”。这档节目从开播至今已经有六期了。承蒙各位朋友的关注与支持，让这个节目有一个比较良好的开端，在开播一周之内就加微成功，我本人也备受鼓舞，感谢大家对我的支持和厚爱，我将继续努力提高自己节目的质量，尽己所能的架起一座高雅音乐与我们之间的桥梁。从节目上传至今，有不少朋友和我有线上或线下的交流，也问过一些关于内容的问题。今天我收集了几个话题，和大家在此讨论与分享。第一个是，有的朋友和我说，关于时间的描述上，一提到多少世纪，就有一点犯晕。因为时间上的模糊，导致了对整个故事也有一定的距离感。那么，我们就来说一说关于时间的问题。一个世纪是一百年，这是大家都知道的。今天是二十一世纪，所以是二零几几年。我们都出生在二十世纪，所以是。九几几年？那么以此类推，我说圭多是十一世纪著名的音乐理论家、教育家。也就是说，圭多生活的年代是一零几几年。圭多的生卒年份是九百九十七年至一零五零年，因为他对音乐的研究和实践。都是在公元1000年之后，所以可以说他是11世纪的人物。大家发现其中的规律了吗？说几世纪，就是在这个数字上减一，就是公元的大致年份了。以后我们也会说到，莫扎特是18世纪的作曲家，肖邦是19世纪的作曲家，等等。如果大家对时间的说法比较敏感了，就能立即知道这个历史人物距离我们的时间长度了。如果这样说，大家还是觉得缺乏感性认识，那么我们换一个维度来思考问题：一年是三百六十五天。那么一百年也只有三万六千五百天。这样说来，贝多芬生活在距离今天七万多天之前，而圭多距离我们也只有三十六万多天而已。这些数字很大吗？最近临近年尾，身边的很多朋友都在感慨，说时间过得太快了，一眨眼。2016年就要过去了，其实何止这一年过得一眨眼呢？回忆一下我们小的时候、年轻的时候，是不是就像在昨天呢？有一首歌不就唱过：“有过多少往事，仿佛就在昨天；有过多少朋友，仿佛还在身边。”不是岁月太长，而是人生有限。如果我们的生命足够长，你会发现，一百年也不过就是弹指一挥间。当然，除了时间的问题，我们谈到的人物也让大家感到陌生。其实这也大可不必，大家一定要有一个基本的认识，就是人与人之间有很多地方是相同的。古今中外的所有人，都在追求幸福的生活，比如生活上的富足，精神上的充实。但是，因为大家的价值观、经历的事情。以及所处的历史条件不同，对幸福的理解、追求的方式也就有所不同。这并不是说西方人，特别是西方古代人，就是用特殊材料做成的人，和我们毫无共同语言。其实，即使有一些不同，也不难理解吧，因为中西方文化差异巨大。就是同在中华文化之下生活的我们，价值观也会有很大的不同。古人不就说过吗？有人兴业赶考场，有人辞官归故里。少年不识愁滋味，老来方觉行路难。人与人的差别就是这样，不分国籍，也不分时代。如果大家有被前人的音乐、文学、艺术作品打动的经历，就会明白我此言不虚。所以，我的第一期节目标题是“跟着音乐去穿越”，因为音乐是一个很好的载体，不仅能让我们穿越时空，还能走进那个时代的灵魂。第二个问题是，有人问：既然西方中世纪人人都是天主教信徒，那么是不是人人都会唱圣咏呢？提出这个问题的人，因为曾经去过今天的教堂，他说，发现教堂里的所有的人都能跟着唱赞美诗，那么。仅从音乐普及的角度上来说，如果人人都会唱圣咏，而且一唱就是一千多年，那么西方人的音乐普及程度就太厉害了。其实，真实的情况没有这位朋友想的那么好，但是和世界上其他的文明比起来，西欧在音乐普及上做的。也确实很出色了。当时的情况是这样的，就是只有教士，也就是神职人员，可以唱圣咏，普通的信徒、老百姓是不允许唱的。这是教廷的规定。为什么有这样的规定呢？一个理由是，教会垄断了一切文化知识，普通百姓没有机会去学到。其实还有一个客观原因，就是当时没有印刷术，别说圣咏歌曲集了，就是圣经，老百姓也根本没有机会看到。书籍都是由教师一笔一划在羊皮卷上抄写的，一般人没有机会看，要受过一定程度的教育才能看到。而且圣咏的歌词是拉丁文，而普通民众的母语是各自的民族语言。拉丁文并不普及，这就导致了大多数人是无法唱圣咏的。但是我们要看到的是，普通百姓虽然不能唱，但是每周的礼拜确实是覆盖全民的。也就是说，每周至少能听一次圣咏，这也是一种音乐的普及。至少时间长了，大家能够听懂唱的对不对，会有比较熟悉的旋律。而教士则要求人人都会唱一定数量的圣咏，比如我们在第五期节目中提到的本笃会。就要求他的教室至少会唱150首圣咏。要知道，这不是对音乐专业人员的要求，而是对一般教室的要求。我想，我们的很多朋友都是音乐爱好者，喜欢唱歌。那么，无论您喜欢的是哪一个类型的歌曲，能不能唱150首呢？恐怕很难吧。所以，这个数量足以让普通的教师也具备一定的音乐知识和鉴赏能力。所以说，中世纪的音乐普及还是程度比较高的。一直到十六世纪，宗教改革中，德国的马丁·路德开始了赞美诗的普及化。打破了多年来只有唱诗班才可以唱歌的传统。我在节目里曾经选用过两首赞美诗，第三期中的《奇异恩典》和第六期中的《圣诞佳音》，都是宗教改革之后的赞美诗作品。从宗教改革以来，教堂里做礼拜的人就人人都可以唱赞美诗了。三个问题是：花唱式奥尔加农到底是什么效果，还是不太清楚。其实，花唱式奥尔加农就是上方声部旋律带有华丽的装饰性，而下方声部则缓慢，大多数是一个延长的低音。我用一个音乐片段做例子，这个片段。取自于大家很熟悉的电影《音乐之声》之中的哆、来、咪。大家注意听，当孩子们唱“哆 ，a dear，a female dear”，Maria 唱的就是哆、来。下方声部稳定不变，而上方声部非常活跃。这和我们所说的。花唱是奥尔加农，非常的相似，请欣赏。最后一个话题是，有一位学习乐器多年的朋友问我，为什么觉得我讲的这些内容比较陌生？一般音乐史的书上不会这么详细的讲中世纪的音乐内容，都是巴赫之后才是重点。我要说的是，我做这期节目的初衷是想面对普通的音乐爱好者。现在讲的这些内容，一方面是希望大家能在闲暇的时候增加一点音乐的背景知识，还有一个目的，就是希望能传达一种音乐的精神与态度。就比如我们前面讲到的记谱法的发展以及节奏的出现，这些确实都是音乐理论中最最基本的内容。无论是学习音乐的小朋友，还是大朋友，都会在很短的时间内就接触到这些音乐知识。但是我还要表达的一点是，音准的确定和时值的精确，是西方音乐发展的基础。如果没有音准的确定，就无法有和声、复调。如果没有时值节奏的准确性，也就无法发展更为复杂的多声部作品，无法组织发展大型的室内乐、交响曲。等以后讲到我们中国传统音乐的时候，在对比中，大家就会发现西方音乐的这一特点是多么鲜明。所以我们在学习乐器的时候，在参加合唱排练的时候，对音准和节奏的把握一定要非常的严格，不容出现错误。这不是简单的失误问题，而是一种音乐态度。手指的灵活性和歌唱的技巧性固然重要，但是音准和时值正确是一切音乐表达的根本。好了，以上就是今天的话外音。欢迎大家和我就节目的内容留言交流，让我们共同成长与进步。感谢您的收听，我们下期节目再见。